0: Hello， 大家好，欢迎再次收听懒三林的原意小时间，我是主持人阿舒亚阿瑞、哦。今年的冬天大家有没有感觉比较像冬天啊？就是今年天气感觉比较正常，就是冷的时候还蛮冷，不知道大家有没有感觉得到？就跟往年，呃，前几年比较不一样，不然最近这几年的台湾的冬天啊。感觉有跟没有一样，乌干那薄的，就是嗯，偶尔来几波寒,寒流，然后很冷以外，其他其他时候，有时候我记得前几年有一次过年还可以穿短袖，真的那时候的天气真的有一点夸张。啊，今年终于感觉在台湾有春夏秋冬的感觉，这样子其实对农作物也是好啦。嗯，就比较有正常的春夏秋冬。比较没有极端气候，在照顾农作物的时候也比较好照顾。那冬天大家会想到什么呢？一定现在在日常生活中大家很常会喝到的饮料，大家想到的吗？那就是咖啡。像前几个月，阿苏雅有去那个帮忙朋友采那个咖啡豆。现在在台中也蛮还蛮流行种咖啡的，然后大概就是在五年前、十年前吧，那时候有种了一批咖啡咖啡树，就是那时候大家还蛮风行种咖啡树的。像我附近就有那个，嗯，以前一个大老板啊，做货运的大老板，在那个大雪山那边。买了很多那个荒地，就是以前那里偷盗垃圾的嘛。他除了整理垃圾以外，然后还种了很多咖啡树啊，想到叫赖赏赖赏的咖啡。他也有开很多咖啡厅，叫云道咖啡。那他那时候种很多咖啡树以后，好像就有带起一些蜂巢，就啊，所以啊，自己有认识很多叔叔啊被，也有把自己。的那个果园里面种一些咖啡树，有一些是无心插柳柳成荫啊，因为咖啡树它会长得很高很直嘛，有时候它就只是种来那些阿贝阿吉噶、啊，它只是种来当那个果园间的围墙这样，然后后来就长出咖啡豆了啊，乡下人就比较勤俭啊，就想说啊，反正都已经长咖啡豆了，那就来采啊啊，因为如果你采的量。呃、欸，不够多，你就你就不会想要去买那些脱壳的那些机器设备。所以后来想说，啊，那踩那么一点点啊，丢掉又浪费，啊，不如就多种一点。啊，有时候没有踩到，掉到地上，它自己也会发芽，然后又变成咖啡苗了，又把那些咖啡苗挖起来，又补种。我就有认识一个叔叔，他就是这样越种越宽。他本来只是要当那个围住他橘子园的。树篱笆而已，然后没想到越种越宽，然后现在变成呃咖啡专业户了。就是他种自己种咖啡，他、啊、本来什么设备都没有到，到现在整套设备一条龙都有，就只差烘豆是托给别人烘以外，像他脱壳啦、日晒、水洗什么的都自己用。就是在差不多那一阵子种很多人种了咖啡树、咖啡苗以后。过了差不多五六年，现在那些咖啡树就都很大颗了，所以我们那个周遭附近就突突然出现了很多咖啡农，果树够大颗了嘛，也进入盛产期了，就是果树最开始可以盛产、开始丰收的壮年的时期，那就很欠工啊！我觉得台湾种咖啡真的也还蛮辛苦的，就都要手工采收啊，国外。有一些他种比较平地的，他可以他可以用那个机器采收。听说是像那个 M 字形的，就是 M 字形，然后高脚，然后你在上面开过去，然后下面就会有那个像洗车洗车场的那种转轮，然后把那些咖啡豆扫进去，就是用机机器采收，效率就快很多哦。用手采真的很累。那一天去打工啊。跟那个原主朋友夫妻，然后这样两三个人踩了一整天，才采了差不多八十几斤而已，就真的还蛮累的。咖啡树它适合生长在咖啡树其实也不好种，它要求其实也还蛮严格的。你不要以为它是那个非洲种很多，它就是很喜欢太阳，很喜欢热哦。其实不是哦，它。每天的日晒也不能过多，不然它很容易咖啡豆容易晒焦。咖啡豆我们喝的是它最里面的那个果仁，它最外面红色的那个外皮啊，其实是软的。所以如果你日晒过多，它也容易晒焦、哦。晒焦就你就变次级品啊，劣级品就没没什么用。啊，咖啡树其实你说它耐热嘛，也不是说多耐热。所以你看、哦，好像。云道咖啡、赖爽那个咖啡园，他他的咖啡，他卖台湾咖啡店里的那个名称就有什么萧南咖啡啦、快木咖啡啊，他就是种在原本的大树的旁边。就是如果你要种咖啡园的话，你不是把你的田地整整片铲除，然后这样一颗一颗种哦、喔，这样保证你咖啡树死很多，而且也采收不了太多。它最好的是你原本。的、呃、园要种咖啡的园区就有大树，然后你在大树下、大树之下好乘凉嘛，然后你就在大树跟大树的中间种咖啡树，这样它就有足够的遮阴，然后它就会长得比较漂亮，也比较少问题了。其实咖啡不是说是很好种的、欸，就是它也有它的学问所在。然后你不要以为它采下来就没事了哦，它采下来才是工作的开始。你要先弄掉它那个外外层的那个果膜啊，外层的果膜弄掉以后，还要再脱壳，还要再吹皮，然后最后取出那个果仁以后，看你要水洗还是日晒还是密处理，处理法下去以后取得的那些那个瓣瓣的那个果仁有没有？半边呐、啊，半半花瓣的半的那个果仁，然后再拿去烘焙。啊，烘焙又是一门技术，所以咖啡真的是很搞刚的一个作物，搞刚到我完全产生不出想要种的兴趣，有可能就只是种一两颗种好玩的。所以，叫要在台湾要规模经营那一些咖啡园，真的是要很有爱，要对咖啡很有爱。那、啊、我觉得那些叔叔阿伯啊，真的对咖啡很有爱。我的 FB 好友就有一些叔叔阿伯是现在专门在种咖啡啊，他们最近也开始那个量量够多了嘛，所以他们也开始为自己的咖啡取了庄园的名称，学就是跟国外一样，就什么庄园什么庄园，阿树阿庄那个庄园咖啡，阿瑞庄园咖啡这样。都弄得有模有样啊！其实台湾咖啡品质不差啦，因为现在海运也贵嘛，大家知道航海王股价都很高，运费也很贵嘛，所以现在进口咖啡很贵。啊，这时候台湾咖啡刚好有这个契机，就，呃，你进口的，你进口的成本也提高了嘛。啊，原本台湾咖啡被人家没办法接受，就是因为，因为人工。还有产量，所以它的价钱一直下不来。所以台湾咖啡，呃，如果你没有卖比较贵的话，根本就不卖不活不划算。现在刚好趁这一波疫情的关系，海运都塞港嘛，咖啡进来成本也提高了，所以台湾咖啡刚好这时候也进入茁壮时期。所以台湾咖啡这几年我觉得不错哦、喔，价钱应该会。不错，能见度也会比较好。那有机会大家也要多支持那个台湾本土的咖啡啊！如果你那个经济能力许可啊，他们定的价位也合理的话，大家也可以试看看那个台湾本土的咖啡，我觉得也是不差啦。台湾对农业这一块真的也是还蛮强的。那先预告一下，接下来我会导读一本叫《咖啡饮食。影是成瘾的瘾，是我之前读到一本很喜欢的那个书，作者是美国的咖啡爱好者。然后他为了要了解咖啡到底是它的缘由，从哪里开始发现的，然后怎么盛行到全世界的，他就真的去做田野调查，从咖啡的那个历史上书籍上可以查出来的最早的地方开始。环了四大四大洲，然后做了详细的记录跟旅行。然后我觉得这一本书不错。接下来后面几集我会分成三四集，然后来做这一本书的那个导览解说。然后欢迎大家继续收听。好，今天的农业小时间就到这边，谢谢大家的收听，也先预祝大家新年快乐哦。好，记得要保暖哦，最近真的是有够冷的。好，再见，拜拜。